0: ...que tengo recuerdo... ...y... ...no es como que... ...era una fantasía... O, ...o no sé cómo llamarlo... ...pero desde que tengo recuerdo... ...creo que siempre me visualicé... ...con una hija... ...no sé por qué... ...o sea, no era como un... ...o sea, cómo decirlo... ...sin que suene mal... ...no era como un... ...un sueño por cumplir... ...solamente... Cuando pensaba en hijos decía, voy a tener una hija. Y esos pensamientos los vengo recordando desde hace poco. Y sí, en verdad, siempre pensé que iba a tener una hija y ahora que la tengo es como decir, wow, se cumplieron mis sueños, ¿no? Aun cuando no sabía que era mi sueño realmente. Eh, pero es, está muy interesante. Eh, este ...esto que está pasando... Y, ...y quiero grabar este podcast... ...para... ...tratar de entenderme en estos momentos... ...tratar de entender... ...la situación... ...de ser padre... ...y también está mucho influenciado este podcast... ...por lo que yo veo de lo que es ser una madre... ...con la señora productora... Eh, ...hace también... ...desde que nos casamos y empezamos a hablar... ...de tener o no hijos... Eh, y cuando decidimos esperar eh, Creo que empecé a soñar Tenía hace unos dos años Estoy hablando en el 2019 Esto es como en el 2017 Yo tenía sueños recurrentes De que tenía una hija Como les digo Y despertaba Y en esos momentos de sueño Donde soñaba a una bebé Súper tierna y todo eso O sea, ni siquiera le veía la cara Solamente como que soñaba la sensación Que te da cuando ves a un bebé Entonces yo recuerdo que despertaba Y, y me daba como una nostalgia De, ay, no manches, no No la tengo, no la voy a tener Pero también en ese, en ese año como que estuve pensando De, ay, hay que tener un bebé Estaría bien chido Y empecé a crearme El discurso de quiero experimentar ese amor eh, porque ya experimenté el amor de familia experimenté el amor de pareja eh, sí porque no vamos a decir que también el amor propio pero dije quiero experimentar el amor eh, hacia un ser humano eh, sangre de mi sangre no y yo decía sí quiero quiero intentarlo etcétera etcétera pero pasó el tiempo y fue hasta este año 2019 que, que tuve la fortuna de ser padre. Sin embargo, quiero hablar de muchas cosas que, que, que vienen al momento de, de ser este padre de familia. Porque para empezar quiero decir que cada quien habla como le va en la feria. no Cada quien habla de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a lo que... Eh, pues ...se va formando... ...la situación en la que le tocó ser padre... ...me imagino que influye mucho... ...y pues yo fui o soy... ...padre a mis 31 años... ...con un trabajo estable... ...con una relación... Eh, ...también estable de pareja... ...entonces... Eh, ...creo yo que... ...también puede definir mucho mi... Eh, ...pensamiento al respecto... ...de lo que significa ser... ...hoy en día... ...un papá para mí... ...sin embargo... Creo que yo estaba muy confundido y ahorita lo digo con unas siete semanas de experiencia, muy poco la verdad. Pero he tenido la fortuna de, ten de acompañar esta paternidad desde casa. Esto es, no he tenido que ir tantos días al trabajo, entonces la mayoría de los días estoy en la casa viendo cómo crece, duerme, come, llora mi hija. Entonces ha sido una experiencia de primer, eh, pues en primera persona, vaya, no me lo están contando. Y yo estaba confundido, creí que el amor que iba a sentir hacia una hija era de mucha ternura. Estaba confundiendo el término ternura con lo que según yo ahora creo que de re, o sea, más bien de verdad es el amor hacia un hijo y no me no, no se confundan claro que siento ternura cuando veo a mi hija hoy en día está respondiendo con sonrisitas y pequeñas carcajaditas a algunas cosas que hacemos entonces eso pues nos tiene babeando ¿no? por supuesto que esa ternura es parte de pero no lo es todo ¿no? eh al igual que ellos pues no nos conocían yo tampoco conocía a mi hija entonces no es que necesariamente salga del vientre y ya sientas un amor brutal y ya lo amo es como toda relación como con otro ser humano debes de crearla crear esa relación ese vínculo ese pues sí regarlo todos los días estar ahí todos los días sin embargo eh, y miren que ya siento que soy una persona que puede tener algún juicio y sabe diferenciar entre una cosa y otra pero lo que a veces nos presenta la tele, la publicidad con respecto a la paternidad de papás súper felices mamás sobre todo, esto es lo pienso mucho en las mamás que, que ponen mamás súper contentas en la lactancia, mamás súper contentas después del parto, en las publicidades ¿no? y claro que hay, hay gente que está así, pero la realidad que la estoy viviendo y que no nos mostraron por supuesto en ningún otro lugar, por ejemplo aun cuando yo soy hermano mayor, no recuerdo estos momentos con mis hermanos de, de lo cansado que es y lo agotador que es ser padre eh, muchos piensan que solamente son momentos de abrazar a la bebé y estar sonriendo y verla como duerme y ser felices por siempre en la casa pero la verdad es que lo que hemos experimentado ha sido mucho cansancio mucho, demasiado agotador y es un, una tarea que no descansa justamente porque es una bebé que no conoce de que estás cansado que no conoce que tienes que entregar cierto trabajo que tienes horarios que a lo mejor también nuestra generación hablo de los de, no sé, mis contemporáneos empezamos a ser una generación acostumbrada a la comodidad y ser padre o madre no es cómodo y si tú fuiste víctima o estás siendo víctima de por qué pienso esto cuando yo tengo que estar feliz todo el tiempo como en esa imagen y estar diciéndole a mi bebé que lo amo todo el tiempo por qué no lo estoy sintiendo, déjame decirte una cosa eres un ser humano que está cansado eso estoy tratando también de entenderlo yo a veces siento, por qué hoy no me siento feliz y pues descubro que es porque estoy agotado eh, el llanto no cesa eh, y, y el cansancio es extremo en, lo, en los dos lados, ¿no? Más con la mamá. Hablo más porque, pues, de ella depende la alimentación de, de mi hija. Entonces, también como hombre digo, pues, ¿por qué no me puedo quejar? Porque ella está más cansada que yo, pero créanme que no es una competencia de ver quién está más cansado y quién es el que está haciendo más las cosas creo que como hombres eh, el rol ha estado cambiando y cambiando para bien estamos involucrándonos más en la crianza de nuestros hijos o hijas y está chido está chido saber que que no se trataba de llegar del trabajo y decirle a la esposa eh por qué no tienes comida si tu único trabajo es cuidar a la bebé, pero el trabajo, el cuidar a la bebé o al bebé es lo más pesado, es el trabajo más demandante. Ahora le entiendo que existe. Sin lugar a dudas, o sea, eh, el amor hacia, hacia, hacia un hijo, lo que quiero decir con esto, el amor hacia un hijo o una hija no es un amor como el que se haya experimentado jamás hablo para, para mí en una relación o en, entre hermanos o entre primos o entre padres e hijos, no más bien entre mi relación como hijo con mis padres. No se compara porque el amor que le tengo hacia mi hija incluye o se basa en en un sacrificio. ...en la no comodidad... ...en decir, ok, estoy muy cansado... ...pero mi hija me necesita... ...ok, hoy... ...no hay tiempo para esto, pero... ...tengo que estar con mi hija... ...y no lo haces por obligación necesariamente... ...sino... ...ese sacrificio que se hace... ...ese... ...esa no comodidad... ...ese cansancio extremo... ...ese llorar por no saber qué tiene... Ese es el amor de un padre hacia un hijo, es lo que hoy entiendo. Y no es el amor de solamente estar sonriendo y decir, wow, todo es bonito. Y no quiero sentirme que estoy quejándome, sino estoy, creo yo, estoy contando lo que se vive, lo que no ves, ¿no? Cuando tú vas a visitar una pareja que acaba de tener un hijo, pues te reciben contentos. ¿eh? o a veces no, no sé, pero es hey ¿qué onda? ¿cómo te va? súper bien la respuesta que damos es, Pues es bien padre es bien chido, claro que es padre claro que está súper chido el amor que le tenemos y... pero pero el trabajo que requiere criarlo eh, cuidarla eh, el dinero que también se tiene que tener para mantenerla requiere un esfuerzo requiere un, un sacrificio y, y, y espero que no lo entiendan como oh, una obligación suprema o una obligación por la mala no es un ya no importas tanto tú ya no importa tus prejuicios ya no importa este nada tienes que cumplir quieres cumplir esa es una de las cosas que he aprendido en estos días que, que pues está muy intenso también y me he puesto a pensar en la gente que no quiere ser papá y que le tocó ser papá estoy pensando en todos esos padres hombres, padres hombres o sea, no hablo de papá y mamá la pareja, sino esos padres que se fueron y que dejaron a la mujer sola Estaba pensando en qué, qué situación les llevó a hacer eso Y por supuesto una es eh, Pues falta de Falta de Valentía, de compromiso De amor Pero en algún punto Entiendo que hayan sentido que lo sobrepasa Porque hay momentos en la madrugada donde el llanto es fuerte donde tú no has dormido mucho donde estás deshidratado estás mareado donde estás eh, ves a tu pareja y está igual o peor y dices ¿qué hice? realmente voy a poder con esto al final cuando te duermes y al otro día despiertas ya descansado te das cuenta que que sí pudiste... Que estabas solamente muy cansado... Pero que a lo mejor la situación no era tan mala... Solamente tenías que descansar... Y yo creo que esos padres que se fueron... No se dieron la oportunidad de darse en cuenta que sí iban a poder... También me pongo a pensar en las... Niñas, literal... Las niñas que, que se vuelven mamás a sus 15 años eh, entiendo perfectamente que quieran entregarla al bebé a la abuela y decir vámonos yo me voy de aquí necesito espacio ¿por qué? pues porque son adolescentes que apenas están aprendiendo a ser ellos y, 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 y ya tienen una responsabilidad enorme no estoy justificando estoy diciendo que entiendo cómo se sienten tan abrumados tan ...de repente solos, podría decir... ...y... ...el hecho de que también... ...hayamos decidido que estamos... ...lejos de la familia... Eh, ...me doy cuenta hoy... ...cuánto necesitamos... ...a alguien cerca, ¿no? ...y... ...hay un dicho que dice que... ...se necesita... ...es un dicho, no sé si es en español... ...pero en inglés es... ...it takes a village to raise a child... ...se necesita toda una villa para criar un pueblo entero para criar un niño y es verdad porque no nada más son manos o cansancio o sea cada quien le aporta algo diferente a tu hijo o a tu hija no en su formación y es por eso que también es bien importante saber con quién te relaciones hoy en día de super confianza no hablo para dejarla necesariamente encargado Pero para que puedan apoyarte Para que puedan decirte Palabras de aliento, buenos consejos Y yo los primeros días La verdad es que sí Sí lanzaba preguntas en mis cuentas De Instagram, sobre todo De oigan, denme consejos para dormir A una niña, ¿no? A una bebé, pues Y las personas que me contestaban Obviamente en su mayoría Fueron mujeres que son mamás y que por supuesto tomé cada nota de cada consejo que me dieron porque sabía que lo que me estaban respondiendo era verdad a diferencia de los que nada no me decían bueno en este artículo dice que pues lo, lo agradezco también pero las recomendaciones que fueron por experiencia las valoro mucho y ahora que tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con nuestras mamás esto es Suegra y mi madre, eh, ver lo que nos recomendaban, ver lo que nos decían. Hay muchas cosas que van quedando un poco obsoletas con el tiempo, pero hay consejos que son eh, que trascienden el tiempo, y esos son los consejos que pues, estamos guardando y que estamos aplicando poco a poco conforme va pasando el tiempo. Es complicado. No es fácil No todo es Risas No todo es color de rosa Pero vale la pena Porque el amor hacia un hijo Lo vale todo